0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite www.fildergoodnews.de
1: so voll ist, die Friedenshütte, das Haus nicht, die Hütte, ja, ähm. auch wenn man denken könnte, dass es ein Haus ist, nein, nein, sieben nee, ich erzähle jetzt keinen Witz. Achso, das war der Witz, okay. Ja, ich bete zu Anfang und dann äh, geht es los mit keinem Witz. Danke, Jesus, dass du gut bist. Ich danke dir, Herr, dass du uns segnest, dass, dass du durch uns sprichst, dass du zu uns sprichst. Du weißt, was wir brauchen, du weißt, was wir benötigen, wie wir hier hinkommen, Herr, mit was für einem Herz und ich danke dir, dass du uns begegnest. Danke, Jesus, dass du uns die Füße wäscht, dass du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit und dass du uns dienst, dass du uns liebst ohne Ende. Und diese Liebe wollen wir erfahren, Herr. Diese Liebe wollen wir spüren, wir wollen sehen, wie gut du zu uns bist, wie groß der Herr ist, wie groß unser Vater ist auf dem Thron. Danke, Herr. Amen. Ich erzähle euch zuerst eine Geschichte, ein Zeugnis, Danke. Moment, der Wind des Herrn ist hier auch in äh, physischer Form, Spaß, so, ich erzähle euch eine Geschichte über eine Frau, keine Geschichte, ein Zeugnis von einer Frau, die kennt ihr, das ist die Corriten Boom, ich habe euch ein Bild hier, dass ihr nochmal seht, wie sie aussah. Herbert, darf ich mich bewegen mit dem, danke. Die Corrie Ten Boom ähm, war eine Schwester von uns, die vor ein paar Jahren gelebt hat. Die ist in den 80er Jahren gestorben, letztes Jahrhundert, und kam ursprünglich aus Holland, ja, hat da mit ihrer Familie gelebt, ganz normal, bis der Krieg anfing, der, Z der Zweite Weltkrieg, und Sie hat Juden versteckt und geholfen, die zu verstecken bei sich zu Hause. Das kam dann irgendwann mal raus. Und dann wurde sie auch deportiert in ein KZ, in ein Konzentrationslager. Das ist ein Arbeitslager, wo die halt nicht so gut behandelt worden sind. Ja, also das ist sehr schlimm geworden. Äh, schlimm war das, sie ist dort mit ihrer Schwester eingeliefert worden, mit ihrer Schwester Betsy, die dort in dem KZ auch starb an den Misshandlungen von den Nazis. Ja, das Gute war in der ganzen Geschichte, dass die Corrie ten Boom, dass sie Christ war. Sie hat an Gott geglaubt und sie hat echt krasse Sachen erlebt. In dem KZ mit den äh, Mitgefangenen, und auch danach. Und Gott hat ihrer Schwester Betsy einen Traum gegeben, eine Vision gegeben, kurz bevor sie gestorben ist. Und die Betsy hat der Corrie das dann erzählt und hat gesagt, hey, wenn wir hier rauskommen aus dem KZ, dann müssen wir den Leuten, den Deutschen und den ganzen anderen Leuten auf der Welt, müssen wir erzählen von der Güte, von der Liebe Gottes. Und die Betsy, die, konnte, äh, die, Corrie, die konnte es gar nicht glauben. Sie hat gesagt, ja okay, allen anderen erzähle ich es, aber nicht den Deutschen. Die Deutschen, die misshandeln uns hier so arg, denen erzähle ich das nicht. Ich kann es den anderen erzählen, aber nicht den Deutschen. Gut, wenn Gott jetzt was sagt, dann wird es auch meistens, dann gibt er uns die Kraft und die Befähigung und die, Be die Corrie hat überlebt, kam dann raus aus dem KZ und ist dann in der Welt rumgereist, zuerst in Amerika und dann auch überall woanders. Und Gott hat sie auch nach Deutschland berufen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr in ein Land geht, das ähm, deine, deine Schwester, deine geliebte Schwester umgebracht hat, dann ist es nicht so einfach. Und dann redest du auch noch zu diesen Menschen und predigst ihnen das Evangelium, das ist ganz schön schwierig. Die Corrie hat jetzt davor in Amerika und in anderen Ländern auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie sie damit umgehen kann und so. Und wie gesagt, jetzt war sie in Deutschland und hat zu Deutschen geredet, gepredigt, hat über die Vergebung Gottes geredet, über die Güte Gottes, über die Liebe und dass für ihn das nicht unmöglich ist, zu vergeben und ähm, ja, auch zu lieben. Am Ende der Predigt, am Ende der Versammlung sind alle aufgestanden und rausgegangen, weil es üblich war, dass man nicht nach vorne kommt, sondern man geht einfach. Man packt seine Sachen und geht. Bis auf einen Mann. Ein Mann ist nach vorne gegangen und kam ihr entgegen. Und als sie ihn sah, das war so im Mittelgang, sie stand dann hier und der Mann hat sich den Weg gebahnt zu der Corrie und sie hat ihn gesehen und hat sofort die Bilder aus dem KZ Ravensbrück gehabt. Sie hat sofort gesehen, wie sie nackt entkleidet mit ihrer Schwester, mit anderen Gefangenen, durch, das, durch diesen Raum gehen mussten, vor den Augen von den Wärtern, vor den Augen von diesem Mann. Sie hat ihn gesehen, wie er eine Peitsche in der Hand hatte, wie er die anderen misshandelt hat. Diesen Scham hat sie gespürt von damals, während der Mann auf sie zugekommen ist. Es war nicht ganz so leicht für sie. Sie hat gehofft, dass er nicht auf sie zukommt, falsch gehofft und hat, sich dann an, hat dann angefangen, sich Notizen zu machen. Der Mann kam auf sie zu und hat gesagt, hallo, Sie haben von dem KZ erzählt und ich war dort Wärter. Und sie schreibt weiter, versucht zu ignorieren und er sagt und, und streckt die Hand hin und sagt, Sie waren auch dort, können Sie mir vergeben? Und er streckt die Hand aus und sie, damit sie nicht die Hand ergreifen muss, schreibt weiter an ihren Notizen. Und das Ganze, was sie erlebt hat, geht weiter in ihrem, in ihrem Kopf. Ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist und ihr könnt euch vorstellen, bestimmt zumindest ich kann es mir vorstellen, was für Gedanken aufkommen. Es kommen die Gedanken auf hey, ich habe hier gerade da vorne gestanden und habe gepredigt und habe über die Liebe Gottes erzählt, habe über die Vergebung Gottes erzählt, über die Kraft. Und jetzt stehe ich hier und schaffe es nicht, diesem Mann die Hand zu geben. Wie kann ich denn jemals weiter predigen? Laute solche Gedanken der Verdammnis kamen da einfach. Der Mann hat gesagt, ich bin jetzt Christ geworden, ich habe mich bekehrt und können sie mir vergeben. Und steht da weiter mit der Hand. Und die Corrie schrieb, also ich das, die hat Bücher geschrieben, unter anderem diese Geschichte auch in einem der Bücher und das habe ich gelesen. Und sie schrieb, es war die schwierigste Sache, mit der ich je zu tun hatte. Und die war davor mal im KZ, ja. Also, ähm, das war die schwierigste Sache, weil dieser Mann, unter anderem dieser Mann, war zuständig für den Tod von ihrer geliebten Schwester. Und sie hat miterlebt, wie die Schwester Stück für Stück gestorben ist, immer mehr durch ihn und durch die anderen Wärter. Und die Corrie meinte, oder die, die dachte dann darüber nach, hey, ich muss ihm vergeben, weil wenn ich ihm jetzt nicht vergebe, dann bleibt Bitterkeit in meinem Herzen drinnen. Und sie hat gesehen in den, in den ähm, Lagern bzw. in den Einrichtungen, wo sie dann später die ähm, Häftlinge, die ehemaligen Häftlinge aus dem Konzentrationslager aufgenommen hat, ähm, zur Rehabilitation, zur Erneuerung und so, ähm, da hat sie gesehen, wer seine Bitterkeit pflegte, der blieb invalide. Der blieb unfähig, wieder zurückzufinden an den Anfang. Und der blieb unfähig, neu anzufangen. Das heißt, sie wusste theoretisch, ich muss ihm vergeben. Aber es war mega schwer. Verständlich. Und sie machte sich eben selbst die Vorwürfe, dass sie nicht vergeben kann. Und dann kam ihr der Gedanke, hey, Vergebung ist kein Gefühl. Ich muss mich nicht dazu fühlen, dass ich jetzt vergeben kann, sondern ich brauche einfach nur den Willen dazu. Es ist ein Akt des Willens, dass ich jetzt vergebe. Und dann betet sie, okay, Jesus, das Gefühl musst du dazu tun. Ich kann jetzt ihm die Hand hinstrecken und sagen, ich vergebe dir oder einfach ja, die Hand hinstrecken, diesen Schritt tun, aber du, Jesus, musst den Rest machen. Du musst mir das Gefühl dazu geben, das Gefühl der Vergebung. Was denkt ihr, was sie gemacht hat? Sie hat es natürlich gemacht. Sie hat die Hand hingestreckt. Und sobald sie ihn berührt hat, strömte so eine Liebe. Sie, hat, sie schrieb eine Liebe von ihrer Schulter durch, ihre, durch ihren Arm in diesen Mann hinein. Sie hat noch nie so eine starke Liebe Gottes gespürt davor oder das hat sie im Nachhinein geschrieben nach ihrem Dienst, jemals in ihrem Dienst, als sie diesen Schritt getan hat. Gott hat seinen Schritt hinzugetan. Gott hat sein Versprechen gehalten und hat das Gefühl da hinzugetan. Und sie konnte von Herzen, von Herzen und von voller Überzeugung konnte sie sagen, ich vergebe dir Bruder. Und hat ihn Bruder genannt. Der Mann, der davor seine, Frau, seine Schwester umgebracht hat. Ihre Schwester umgebracht hat. Und danach war gut. Sie hat natürlich geweint ohne Ende und hat es total genossen. Und danach war gut. Sie hat vergeben können. Ich erzähle euch dieses Zeugnis von der Corrie, weil das die, Grund, weil das die Verdeutlichung ist von dem, was ich euch gleich erzähle aus dem Wort Gottes erzählen werde. Und ich fand es einfach so mega eindrü eindrücklich. Lesen wir gemeinsam Epheser 3, 14 bis 21. Da können wir uns dann auch ein bisschen erholen von dieser Geschichte. Ich lese aus der Schlachterübersetzung 2000 vor und danach kriegt ihr aber auch noch mal Zeit, dass ihr in eure Übersetzung lesen könnt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, erzählt oder betet Paulus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Mein Gebet ist, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf, allen, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Es ist nicht so einfach, weil da sind viele Nebensätze und aneinandergereihte längere Sätze. Deswegen liest es nochmal in eurer Übersetzung. Falls ihr jetzt keine eigene Übersetzung mit habt oder im Handy nicht nachschauen könnt, dann habe ich hier nochmal eine einfache Übersetzung. Nehmt euch kurz Minuten, ein paar Minuten Zeit. Und vor allem... Hört auf das, was der Heilige Geist spricht zu dir. Welche Wörter markiert er dir? Durch welche Wörter spricht er zu dir? Es kann ein Wort sein, es kann ein Satz sein, aber hör darauf, was Gott sagt zu dir. Okay, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt euch jetzt alle gemerkt, was Gott zu euch gesprochen hat. Mich hat einiges angesprochen und darüber reden wir jetzt kurz oder lang, je nachdem. Also ganz kurz zum Kontext, was es ist. Es ist ein Gebet von Paulus, das es spricht zu den Ephesern und da geht es viel über die Liebe Gottes drinnen. Wie groß und wie mächtig Gott ist. Genau. Hm. Äh, nee, noch geht's. <lacht> Danke. Ja. Ich fange bei Vers 16 an. Darüber, da redet, also in Vers 14 und 15 redet er eigentlich hauptsächlich darüber, dass er vor Gott, dem Herrn, seine Knie beugt und dass Gott unser Schöpfer ist und dass Gott uns die, ähm, dass Gott uns den Namen gegeben hat, dass er der Anfang ist und der Vollender von uns. In meinen Worten ausgedrückt. In Vers 16 steht, Petrus, äh, Paulus betet, dass er dass Gott uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Was bedeutet es? Der erste Vers erstmal, äh der erste Absatz, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe. Was steckt da drinnen? Da steckt drinnen, dass Gott mir, etwas gibt, aber nicht nur einfach irgendwie aus einem kleinen Korb oder so, sondern Gott gibt mir etwas aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das bedeutet, Gottes Reichtum, Gottes Herrlichkeit ist so groß, die erschöpft nie, die ist riesig. Und er gibt mir etwas daraus, aus dieser Fülle, aus diesem Überfluss, gibt er mir etwas Jetzt gucken wir weiter. Was gibt er mir? In, den, in einem weiteren Satz steht, er gibt mir, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Er gibt mir Kraft. Er gibt mir etwas, was meinen inneren Menschen stärkt. Aber wie kriege ich diese Kraft? Ich bekomme diese Kraft durch den Geist, durch den Heiligen Geist, der in mir lebt. In Römer 5, Vers 5 steht, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist uns von Gott gegeben, er lebt in uns und seine Kraft, seine Liebe kommt nicht durch uns, dadurch, dass wir etwas tun, sondern die kommt durch den Geist. Er wird mächtig. Und wenn wir jetzt mal schauen auf das, was die Corrie erlebt hat, in dem Beispiel, in dem Zeugnis mit dem mit dem Wärter, sie konnte es nicht. Sie konnte nicht durch ihre Perfektheit, dadurch, dass sie davor gepredigt hat, dadurch, dass sie so einen tollen Lebenswandel hatte und sie hat geschrieben, sie hatte keinen tollen Lebenswandel, sie war sehr oft schwach. Sie konnte nicht durch ihren Lebenswandel oder was auch immer, durch das, was sie getan hat, diese Kraft bekommen. Sondern die Kraft kam durch den Heiligen Geist, durch Gott. Durch Gott konnte sie diesen Schritt tun. Mein wichtiger Punkt, durch wen oder was kommt diese Kraft? Müsst ihr öfters mal drauf gucken, wenn ihr in der Bibel lest, wer ist da der Aktive, wer ist da der Passive? Und was wird gestärkt? Ich werde gestärkt, ja, aber mein innerer Mensch wird gestärkt. Nicht mein Äußerer, der wird schon auch ab und zu mal gestärkt und so. Aber Gott setzt hier einen Fokus auf den inneren Menschen er möchte, dass es mir innen drinnen gut geht, dass ich Kraft habe für das, was vor mir liegt. Ja? Schön, gegen stille Menschen zu reden. Nein, nein, ihr seid voll bei mir. Ich, ich weiß es. Ich weiß nur nicht, ob ihr das versteht, ob ich mich klar ausdrücke. Ich brauche ab und zu mal eine Reaktion. Ja, und verstehst du das? Okay, mein Mann versteht es, aber der hat es mit mir auch durchgesprochen, also von dem her. Wenn das jetzt nicht versteht, dann, naja. Okay, dann sprechen wir es nochmal durch. Jetzt hör gut zu, Jochen, wenn du es nicht verstehst. Vers 17. Ich habe eine andere Übersetzung genommen, die von der neuen Genfer Übersetzung. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Glaubst du? Ja, ich glaube. Cool, Jesus wohnt in meinem Herzen. Und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Mein Leben soll in der Liebe verwurzelt sein und auf das Fundament der Liebe gegründet sein. Gut, aber wozu? Vers 18 das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, mit allen Christen, in der Schlachter steht, glaube ich, explizit, mit allen Heiligen zu, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. In Vers 17 steht, dass Jesus aufgrund meines Glaubens in mir lebt. Glaubst du an Jesus? Ja? Cool. Er lebt in dir. Woanders in der Bibel steht noch, dass wir die Fülle Gottes in uns leben haben, durch Jesus Christus. Dass wir die Herrlichkeit Gottes in uns drin haben. Die unerschöpfliche Herrlichkeit Gottes lebt in uns, weil wir an Gott glauben. Weil Jesus in mir lebt. Das ist eigentlich relativ cool. Nicht nur relativ, sondern definitiv cool und ja und wozu beziehungsweise paulus betet hier noch dass unser leben in liebe verwurzelt sein soll auf das fundament der liebe gegründet sein soll wenn das so ist dann wird es uns befähigen mit unseren geschwistern zusammen die liebe christi die er für uns hat in allen ihren Dimensionen zu erfahren. Und die Liebe, die Jesus hat für uns, die ist schon ziemlich groß. Die ist eigentlich Gott persönlich, weil Gott ist Liebe. Jesus und Gott, die sind eins. Das heißt, wenn da jetzt... ich Sag das jetzt einfach mal so, wenn da steht, die Liebe Christi zu erfahren, zu erfassen, sage ich einfach mal, die Liebe Gottes zu erfahren. Gott hat keine Liebe für dich. Also ja, also Gott hat keine Liebe, sondern er ist die Liebe. Das ist noch mal was anderes. Wenn jemand etwas hat, dann kann es auch verloren gehen, dann kann es vielleicht weggehen, dann kann es ausgehen. Wenn jemand aber etwas ist, das bleibt. Definitiv, das bleibt einfach. Ich bin eine Frau. Ich bleibe eine Frau, mein ganzes Leben lang. Ich habe keine Frau. Gut, ich habe einen Mann. Und er bleibt auch da, mein ganzes Leben lang. Aber ich bin eine Frau. Und so wie ich eine Frau bin, ist Gott Liebe. Er hat keine Liebe, er ist Liebe. Und diese Liebe, wie können wir jeweils Gott begreifen? Nein, wir können sein, sein Wesen, seine Art, wie er ist, können wir niemals begreifen, weil er so vielfältig ist. Wenn wir uns die ganzen verschiedenen Zeugnisse von uns allein hier in diesem Raum anhören, dann sehen wir, wie vielfältig Gott ist. Jeder hat was anderes zu erzählen. Jeder hat Gott anders erlebt, seine Liebe, seine Herrlichkeit, seine Fürsorge, immer auf anderen Arten und Weisen. Und es sind nur wir hier im Raum. Und wenn wir jetzt mal alle zusammennehmen, alle Christen auf der Welt, dann sehen, dann sehen wir wahrscheinlich auch nur einen Bruchteil von dem, wie Gott ist, was er für eine Liebe hat für uns. Und diese Liebe sollen wir gemeinsam als Christen erfahren, erfassen, begreifen mit unserem Verstand oder mit unserem Herzen oder wie auch immer. Und wir werden befähigt dazu, das zu erfahren oder irgendwie in, in ihren Dimensionen zu erfassen, indem wir gemeinsam als Christen zusammen in der Liebe verwurzelt sind, auf dem Fundament der Liebe gebaut sind und einfach diesen Glauben in uns haben, an Jesus Christus. Vers 19. Ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Paulus schreibt da sogar, hey, ich will zwar, dass ihr die Liebe Gottes erfahrt, erfasst, irgendwie versteht in seiner Höhe, in seiner Breite, in Länge und Tiefe, auch wenn es eh nicht schaffen werdet. Aber trotzdem will ich, dass ihr wenigstens ein Muckesäckele da erfahrt davon. Ja, so bisle. Ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Wenn wir diese Liebe verstehen oder wenigstens einen Bruchteil davon, so wie die Corrie das erlebt hat in ihrem Beispiel, in ihrem Zeugnis mit dem mit dem Wärter, sie hat diese Liebe erfahren, einen Bruchteil davon nur, ja, hat sie erfahren, damit wir immer mehr diese Fülle des Lebens, mit dieser Fülle des Lebens erfüllt werden, die Gott für mich hat, die in Gott zu finden ist, die bei Gott zu finden ist. Der will nicht nur, dass du so ein bisschen erfährst. Der will nicht nur, dass du sonntags in die Kirche gehst, was auch immer, und ähm, den Tag über dann irgendwie überlebst und so. Der will, dass du in der Fülle bist. Der will seine Herrlichkeit in dir wohnen haben. Du bist ein Licht. Du bist ein Licht, das sich nicht unter einen Scheffel stellen lässt. Nur oftmals lassen, stellen wir uns selbst unter einen Scheffel, indem wir unseren, also unter dem Hocker, indem wir unseren Alltag, ich, ja, ich rede da gerade voll über mich, ja, indem, wir mein, indem ich meinen Alltag einfach so vor mich hin lebe, vor mich hin vegetiere, übertriebenen Sinn jetzt, ähm, dann hoffe, dass mein Mann irgendwann mal von der Arbeit wiederkommt, wir noch eine schöne Zeit haben und dann am nächsten Tag geht es weiter. Da ist mein Licht irgendwie unter den Scheffel gestellt unter den Hocker oder ich stelle ihn ganz oft darunter, weil Gott mehr hat für mich. Er lässt die ganze Fülle, die er hat, in mir leben. Durch den Glauben an Jesus Christus ist er in mir. Und es muss ich einfach noch ein bisschen mehr erkennen. Das Gute ist, ich bin da nicht alleine, sondern durch den Heiligen Geist, der in mir ist, wird es hervorgebracht und wird diese Liebe ausgegossen in meine Herzen, diese Kraft, die er hat für mich, diese Herrlichkeit, der Heilige Geist, der offenbart es mir immer mehr, der, der pellt quasi eine Schicht der Zwiebel nach der anderen ab, bis alles Schlechte weg ist und er am Kern ist und ich mich entfalten kann als schöne Zwiebelblume oder so. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, Wobei ja, aus so einer komischen, hässlichen kleinen Zwiebel kommt eine total schöne, wunderschöne Amaryllis raus, die jeder Mensch dann an Weihnachten kauft und die Zwiebel wegschmeißt. Aber hey, behaltet die mal auf. In dieser hässlichen Zwiebel steckt eine schöne Blume drinnen. Okay, da ist mein Gärtnerherz, meine Pflanzenliebe jetzt übergegossen. Was mir wichtig ist, dass ihr erkennt, dass, dass Gott ganz viel vorbereitet hat für dich. Nicht nur ganz viel, sondern ziemlich viel. Dass er, dir, wenn er dir etwas gibt, dass er aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit herausschöpft. Und dieser Reichtum, der geht nie aus. Und es steckt in dir drinnen. Durch den Heiligen Geist, den du hast, weil du an Gott glaubst, weil du an Jesus Christus glaubst. Manche glauben, sie haben den Heiligen Geist nicht. Ihr dürft sehr gerne, wenn ihr Zweifel habt daran, dürft ihr sehr gerne am Ende von einem Gottesdienst nach vorne kommen. Zum Simon oder zum Jochen <lacht> oder zu mir. Und ähm, wir reden darüber. Ja, so ist das. ist ziemlich cool, finde ich. Weil wenn ich mir vorstelle, dass diese Liebe Gottes in mir lebt wo Paulus schreibt, dass wir das immer mehr erkennen sollen. Hey, aber doch können wir es nie erkennen, weil die so groß ist, weil die Herrlichkeit Gottes so überreichlich ist. Das ist äh, ziemlich überwältigend. Und vor allem denke ich mir immer, was hat Gott denn noch vor mit uns, mit uns gemeinsam als Christen, weil wir sollen diese Liebe erfahren, gemeinsam steht da drin. Ja, wir gemeinsam als Christen, als Gemeinde. Vers 20. Habe ich über Vers 19 schon geredet? Ja, gut. Ihr passt auf. Vers 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Vers 20 Jesus macht mehr, als wir jemals bitten oder als wir jemals verstehen können. Das bedeutet, wir haben vorhin für die Familie gebetet, die ihren Sohn verloren hat. Wir haben etwas gebetet. Wir haben Gott gebeten, dass er sie heilt, dass er im Herzen irgendwie, keine Ahnung, Trost, Trauer, keine, dass die Trauer weggeht und so. Und hier steht, Gott macht mehr, als wir jemals denken können, als wir jemals beten können. Als wir jemals verstehen können in unserem Kopf, er macht mehr. Als die Corrie dem, dem Wärter die Hand hingestreckt hat, sie, sie hatte davor nicht das Verständnis darüber, was Gott machen kann. Sie wusste nur, okay Gott, du musst was tun. Und Gott hat mehr getan, als sie sich jemals vorstellen konnte. Sie hat ja danach geschrieben in dem, in dem Buch, dass sie so eine starke Liebe in, ihrem, in ihrer Laufzeit, in ihrer Dienstzeit, wie auch immer das heißt, nicht mehr wiedererlebt hat. Diese Kraft, die da durchgeflossen ist, als sie dem Mann die, die Hand hingestreckt hat. Gott, Jesus macht mehr, als wir jemals beten können, als wir jemals uns vorstellen können. Das ist für mich sehr erleichternd, weil meine Gebete sind oft immer dieselben, beziehungsweise ich verwende immer die gleichen Wörter und so. Und ich denke mir, Herr, das kann es doch nicht sein, du musst doch mehr tun als das, was ich bete. Ja, er tut mehr als das, was du betest. Er ist nicht eingeschränkt dadurch, er ist nicht abhängig von deinen Worten, die du betest, dass er nur das tun kann, was du gerade gebetet hast, sondern er macht mehr. Danke. Es verstehen manche Leute. Auch ich verstehe das und ich finde es mega cool. Er macht mehr, als ich jemals bitten kann oder verstehen kann. Es gibt mir Hoffnung. Es gibt mir Hoffnung für meine Familie. Es gibt mir Hoffnung in der Ehe mit meinem geliebten Ehemann, Ja, dass Gott mehr macht als das, was ich bete. Das ist wirklich sehr erleichternd für mich. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Bereiche, wo ihr betet und ihr limitiert seid oder keine Ahnung und dann könnt ihr da hineinsprechen, du, Jesus, du machst mehr, als ich mir jemals vorstellen kann und als ich mir jemals, als ich jemals bitten kann. Und dazu ist ja noch der Heilige Geist in mein Herz ausgegossen, beziehungsweise der Heilige Geist lebt in mir und die Liebe Gottes ist, ist in mir ausgegossen, sodass die Kraft, die Gott mir gibt, die er aus der Fülle herausschöpft und mir gibt, durch mich wirkt. Ziemlich coole Kombination irgendwie. Ihm sei Ehre in der Gemeinde in Jesus Christus. Auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Ich hoffe, ihr, ihr seht ein paar Parallelen zu, die, zu dem Zeugnis von der Corrie. Die Corrie ten Boom, die war unfähig, diesen Mann zu vergeben. Aber sie hatte Glauben an Jesus Christus. Sie wusste, Jesus ist in ihrem Herzen. Jesus lebt in ihr. Und sie wurde durch den Heiligen Geist befähigt, diese, die, diese, diesen Schritt zu tun. Und der Heilige Geist hat dann in ihr diese Liebe ausgegossen, die sie brauchte für diesen Mann. Ich glaube, ein bisschen weniger Liebe hätte es auch gebraucht. Aber Gott hat nicht ein bisschen ausgegossen, sondern Gott hat, gibt uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit die Kraft durch seinen Geist, die wir brauchen jeden Tag. In verschiedenen Situationen, in einzelnen Situationen, vielleicht den ganzen Tag über. Er hat die Korritenbuben durch den Heiligen Geist befähigt, diesen Mann zu lieben. Und er war es, der die Liebe ausgegossen hat in, ihren, in ihr Herz, beziehungsweise in ihre Schulter. Sie hat nämlich beschrieben, es ging von ihrer Schulter abwärts in, ihr, in ihre Hand. Und sie konnte sich nicht vorstellen, was Gott tun könnte in dieser Situation. Und Gott selbst hat es aber übertroffen. Er hat alle Vorstellungen übertroffen von der Corrie, von allen anderen auch. Und ich möchte, das ist mein Wunsch für mich, dass ich das immer mehr erkenne, diese Liebe, die Gott hat für mich. Die Liebe, die Gott hat für die anderen. Die Liebe, die Gott hat in einer bestimmten Situation. Ich möchte das immer mehr begreifen, wie groß, wie herrlich, wie mächtig, wie lang, wie breit, wie tief die Liebe Gottes ist. Und es geht nur durch den Heiligen Geist in mir. Das Gute ist, ich muss nichts tun dafür. Der Heilige Geist ist in mir und der führt es durch. So wie bei der Corrie. Sie konnte mit ihrem Willen sagen, ja, ich will es. Und er hat es vollbracht, er hat es ausgeführt. Eine kurze Zusammenfassung. Wahrscheinlich fasse ich mich schon die ganze Zeit zusammen. Wir haben jetzt was über die Liebe Gottes gehört. Dass sie so reichlich ist, so groß, so breit, so lang, so hoch. Dass wir das nie verstehen können. Und doch sollen wir sie verstehen. Gemeinsam mit unseren Geschwistern. Wir haben gehört, dass wenn Gott uns was gibt, in Vers, ähm, in Vers 16, dass er uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gibt. Und seine Herrlichkeit ist ziemlich groß. Die beten wir ständig an. Die singen wir ständig. Äh, die loben wir ständig dass er uns nicht ein bisschen gibt, nicht ein Muckesäckle, sondern viel im Überfluss. Dir, mir, uns gemeinsam als Gemeinde. Und wir haben gehört, dass es durch den Geist ist, durch den Geist bekommen wir diese Kraft. Oder in Römer 5, Vers 5, durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes ausgegossen in mein Herz, in dein Herz. Und was ich ziemlich cool finde, ist, dass Gott nicht abhängig ist von meinen Gebeten, was ich sage oder was ich denke, sondern er macht mehr. Er macht immer mehr als das, was ich jemals sagen könnte auf dieser ganzen Welt, als ich jemals mir vorstellen kann. Und ich will das immer mehr erkennen. Ich will das immer mehr immer mehr in diese Fülle erfüllt werden, die Gott für mich hat. Ein Punkt noch, ich brauche eure Hilfe dazu, weil da drin steht, dass wir das gemeinsam als Christen, gemeinsam als Heilige, dass wir das erfahren sollen. Diese Liebe, das Ausmaß der Liebe Gottes. Ich hoffe, unter euch sind auch ein paar Leute, die das wollen, weil dann stehe ich ganz gut da, dann können wir gemeinsam das entdecken, was die Fülle Gottes ist. Amen. Noch ein ganz kurzes Zeugnis, auch von der Corrie Ten Boom. Mein Mann hat mich daran erinnert, was unter anderem die Fülle Gottes ein Aspekt ist. Als die Corrie im KZ war, äh, gab es ja nicht so viel zum Essen. Da gab es ziemlich wenig zum Essen. Die mussten sehr viel hungern. Und wenn du nicht so eine gute Ernährung hast, dann hast du Vitaminmangel und die Geschichte kennen wahrscheinlich auch ein paar Leute von euch, zumindest die, die sich beschäftigt haben mit der guten Dame, ähm, die hatten irgendwie, von irgendwoher hatten die ein Vitaminfläschchen. Und ein Vitaminfläschchen, also ein Fläschchen, der Name beinhaltet schon, dass es klein ist. Und im KZ waren ziemlich viele Leute und sie hat im Vertrauen auf den Herrn, auf seine Fülle, auf seine Versorgung, hat sie Tropfen für Tropfen den Leuten gegeben den Mithäftlingen. Und diese Flasche wurde nie leer. Die wurde nie leer. Die hat weitergegeben, weitergegeben, weitergegeben. Es war nur ein Fläschchen. Keine Ahnung, wie viele hunderte von Leuten in diesem KZ waren. Und die wurden versorgt durch die Fülle Gottes. Und wieder war es nicht die Corrie, die es getan hat, durch ihre Heiligkeit, durch ihr alltägliches Bibellesen, durch das das Gebet, was auch immer, sondern Gott war es, der dieses Fläschchen nicht hat leer werden lassen. Jeder hat was abbekommen, jeder hat die Fülle Gottes geschmeckt in Form von diesen Vitamintropfen. Das kannst du nicht begreifen, wie kann das gehen, wenn dein Ingenieur dran geht und die Flasche untersucht, es ist ein normales Fläschchen gewesen aus Glas. Das kannst du mit deinem Verstand nicht begreifen. Aber Gott macht es. Er schöpft aus der aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit und möchte, dass du auch sowas erlebst. Keine Ahnung. Gott sei Dank sind wir nicht im KZ. Gott sei Dank. Aber wer weiß, wo du arbeitest? Ich weiß es nicht. Ich, ich arbeite in der Schule und ich kann aus dem Reichtum seiner seines Wissens schöpfen, seiner Liebe. Ich habe das schon echt oft erfahren, dass wenn ich da meinen Unterricht halten soll und die Schüler sind nicht die Einfachsten. Ich arbeite in Untertürkheim und da sind viele Kinder mit Migrationshintergrund, die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Da sind auch Deutsch, deutsche Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Und es ist echt herausfordernd, dann vor die Klasse zu treten. Und das Gute ist, ich bete, also ich bete oft und ähm, Gott ist ja nicht abhängig von meinen Worten. Und er gibt mir immer sehr viel Liebe für die Kinder, so sodass ich sie dann annehmen kann und Geduld habe unter anderem auch für sie. Vielleicht ist das dein Vitaminfläschchen, das nie leer wird. Oder vielleicht ist das dein, deine Liebe, die durch dich durchfließt, durch Gott, durch den Heiligen Geist. Aber ich ermutige uns gemeinsam, dass wir das gemeinsam erleben, die Fülle Gottes, die Liebe, die er hat für uns, das Ausmaß, und dazu gehört vielleicht auch, dass wenn du was erlebt hast, dass du ein Zeugnis gibst hier vorne. Und wenn dir irgendwas eingefallen ist, ähm, dann kannst du sehr gerne jetzt auch Zeugnis geben, wie Gott den Reichtum seiner Herrlichkeit dir gegeben hat. Oder wie die Liebe durchgeflossen ist durch dich, durch den Heiligen Geist. Oder was anderes. Wenn Gott dir was aufs Herz legt. Ich möchte uns ermutigen, dass wir immer mehr diese Zeugnisse geben, dass wir immer mehr erzählen von der Herrlichkeit, die wir erleben, Woche für Woche. Ich glaube, ich muss mir das aufschreiben, weil mein Gedächtnis ist nicht ganz so gut und ich muss es mir aufschreiben, was ich erlebt habe, damit ich das dann auch noch ein paar Tage später weiß. Ich lebe immer sehr im Moment <lacht> ja. oder in der Zukunft schon. Und ja, Lass uns als, gemeinsam als Gemeinde das herausfinden, das Ausmaß der Liebe Gottes. Durch den Heiligen Geist. Amen.
2: Ich hatte gerade, als ich Sarah geredet hat, noch einen Gedanke, wo ich habe gedacht, das passt ganz gut. Genau die Folie. Da steht, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und das Fundament der Liebe gegründet ist. Und da habe ich gedacht, meine Frau, ist ja sehr Pflanzen. Äh, affin, genau. Deswegen äh, sind meine Gedanken oft an Pflanzen.
1: Weil meine Gedanken so sehr bei mir sind.
2: Und dann äh, habe ich halt gedacht, wenn jemand den Liebewurzel ist, ein Baum, das sieht so aus, das ist ein großer Baum, der hat seine Wurzeln in den Boden und er zieht dort seine Kraft raus, wo seine Wurzeln drin sind. Und ich habe gedacht, das ist ein bisschen wie das Leben. Du stehst da wie so ein Baum im Leben und die Sonne scheint auf dich drauf und putzelt. Und wenn dann, du verwurzelt bist in Liebe, ist die Frage, wo ziehst du das dann her, wo ziehst du deine Kraft, wo ziehst du diese Energie, die du fürs Leben brauchst. Und wenn die in der Liebe verwurzelt sind und gleichzeitig das Fundament auf der auf Fundament der Liebe gegründet ist, das heißt, wenn ein Sturm geht, wo hältst du dich fest, das ist auch die Liebe Gottes. Und wir merken, dass die Liebe Gottes das zentrale Element ist, das uns die Kraft gibt, das uns die Versorgung gibt. dass Selbst wenn es oben mal mehr brutzelt, dann kommt halt von unten mehr Liebe nach weil so funktioniert es, glaube ich, bei den Bäumen. Ich kenne mich da nicht so aus, aber ich glaube, wenn es oben verdunstet, wird es von unten nachgezogen. Und äh, genau, dass wir unsere Wurzeln richtig tief reinschieben in seine Liebe und sagen, Jesus, wir wollen dich als unseren Versorger. Und wenn Wind weht, wo heben wir uns fest? Wir heben uns an seiner Liebe fest. Ja.
0: Amen. Ähm, das kann ich jetzt ein bisschen bestätigen mit den Wurzeln. Also Wein soll man wirklich nicht gießen, wenn man pflanzt. Weil die sollen tiefer wurzeln, das stimmt. Also das habe ich mal mich mit jemanden unterhalten. Ähm, ich glaube, es fängt echt auch noch vieles im Kleineren an, so ja. Also äh, diese Zeugnisse, wir trauen uns oft auch nur Zeugnisse zu geben, irgendwelche Hammersachen, irgendwelche krassen Wunder erlebt haben. weil ich glaube, das ist einfach oft schon ein Wunder, wenn du beginnst, <lacht> nicht jeden Tag irgendwie. Ja, lebst du schon oder stirbst du noch? Könnte ich fragen. <lacht> ja. Ähm, Dich zu entscheiden, dass du dich nicht mehr... Du bist mit Christus gestorben. Du lebst eigentlich im Sieg. Was heißt eigentlich? Du lebst im Sieg. Du hast die Fülle. Ja? Und dieser kleine Moment, wenn du ein impulsiver Typ bist, bevor du explodierst, weil du dich ungerecht behandelt fühlst oder irgendwas, das ist so ein Moment. Du sagst, nein, ich muss mich nicht mehr rechtfertigen. Ja? Und ich darf im Sieg gehen. Und ich darf in der Fülle leben und in der Liebe Gottes die durch mich hindurch fließt oder ausgegossen ist in unsere Herzen. Hammer! Danke für eine Hammerpredigt, Mega, Sarah, danke, echt voll cool. Nochmal einen Applaus. <lacht>